0: Ich glaube, den Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, war, ich habe versucht, überall 100% zu geben. So. Und das führt dann irgendwann ganz schnell zu einer ja, zu ähm, ja, Erschöpfung, die wirklich auch tiefgreifend ist. weil ich meine, so. Und dann habe ich mir überlegt, gut, muss es dann das frisch gekochte sein? Reicht vielleicht auch mal ein Gläschen? So, Das war sehr schwierig für mich.
1: Herzlich Willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet Dich ein Special. In diesem Special werde ich, Selina aus der Nushu Crew, Dich durch die Folge führen. Heute haben wir die Vertical Leads von Moms zu Gast. Sie gestalten mit uns das Nushu Netzwerk. Die Nushu Verticals sind Netzwerke im Netzwerk. In den Nushu Verticals werden sowohl spezifische Themen bearbeitet als auch intensiv genetzwerkt. Heute geht es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da bekommen wir sehr viele spannende Insights und Gedanken von Janine Bolt und Lena Georgi, die beide die Vertical Leads von dem Mom Vertical sind. Janine lebt in Hamburg und ist seit Dezember 2021 Mutter ihres ersten Kindes geworden. Bisher war sie beruflich sehr fokussiert und hat alles mitgenommen, was ging, vor allem Auslandserfahrung. So durfte sie zwei Jahre als au -pair in Chicago verbringen und ein Jahr in China während ihres Ingenieurwissenschaftsstudiums. Nach ihrem Master arbeitet sie nun als IT-Architektin. Privat liebt sie Musik und Tanzen, ganz besonders Salsa Cubana. Neben der Musik ist die Psychologie eine weitere, relativ neue Faszination, die sie gerne teilt. Entscheidungen hinterfragen, Prioritäten prüfen, egal ob Familie oder im Beruf. Das Vertical ist für Janine eine Plattform zum Austausch, Support und Inspiration, aber auch einfach, um einander kennenzulernen. Lena Georgi ist systematischer Business Coach für berufstätige Eltern, die in puncto Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr Balance und Zufriedenheit erlangen möchten. Zudem arbeitet sie parallel als Projektleiterin in der IT bei einem Medienunternehmen. Sie ist zweifache Mutter und lebt südlich von München. In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport, liest Bücher und ist neugierig auf Menschen und deren Geschichten. Also lasst uns einsteigen und spannende, wertvolle Tipps von den beiden bekommen, um Beruf und Familie zu vereinen. Hallo liebe Janine und hallo liebe Lena. Wir freuen uns sehr, euch im Podcast, hier im NUSHU Podcast, begrüßen zu dürfen.
0: Ja, danke. Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Ja, heute geht es äh, um Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Leben generell und da haben wir zwei super Frauen hier am Start, die uns da ein bisschen ja, eine Einführung geben, Ideen teilen ähm, und auch das Vertical Moms vorstellen und was das auf sich hat, das werden wir auch gleich erfahren, aber zuerst, bevor wir losstarten, wollen wir euch doch erstmal auch kennenlernen und ähm, ja, jetzt frage ich mich natürlich erstmal, wo erwischen wir euch denn gerade?
0: Du erwischst mich zu Hause? Ähm, ich muss heute umdisponieren, wie es äh, so ist, äh, hatte natürlich genau heute die Kita zwei Corona-Fälle mit Schließung von Gruppen und Zusammenlegen und da wir in drei Tagen in Urlaub fahren, war dann irgendwie klar, der Kleine bleibt heute zu Hause und wir planen um. Also von daher bin ich heute zu Hause, der Kleine macht gerade Mittagsschlaf, das freut mich, so kann die Podcast-Aufnahme auch stattfinden. Ja, mich, mich erwischt du gerade am
2: Mittagssisch sozusagen mit meiner Tochter, die frisch von der Schule nach Hause gekommen ist und das war auch anders geplant, weil unsere Mittagsbetreuung erst ab Oktober losgeht, also das heißt, ich habe High Action zu Hause, genau.
1: Viel los, viel los. Ähm, da sieht man, äh, man ist immer involviert, es ist immer etwas los ähm, und ja, man, es geht dann doch nicht immer so wie geplant, ähm, aber wir freuen uns schon auf eure Insights und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt aus ähm, eurem ja sehr vollen Alltag, um hier ein bisschen euer Wissen zu teilen, eure Gedanken zu teilen und ähm, ja, hier im in diesem Podcast geht es ja auch darum, so auf einen Kaffee mit. Deswegen müssen wir natürlich auch gleich einmal fragen, wie ihr denn so einen Kaffee trinkt oder trinkt ihr überhaupt einen Kaffee?
0: Ja, also bei mir kommt es auf die Uhrzeit drauf an. Vormittags mit Koffein, nachmittags ohne Koffein, weil sonst kann ich abends nicht schlafen. Und äh, ob mit oder ohne, dann beides mit Hafermilch. Ich liebe Kaffee. <lacht> Und ich trinke ihn, ehrlich gesagt, am liebsten mit Milch. Und wenn ich es mir
2: aussuchen kann, am liebsten noch oldschool aus so einer Kaffee, äh, Kaffeemaschine, so wie sie früher aufgebrüht wurde. <lacht> genau. Und es ist mein Überlebenselixier.
1: <lacht> ja, da bin ich äh, ganz auf deiner Seite, Lena. Ich bin auch ein Riesenfan von Kaffee. Ich habe ähm, aktuell meinen mein French Press hier zumindest. Ähm, und äh, das natürlich, da kriege ich dann literweise Kaffee. Ähm, aber jetzt bin ich erstmal auf den Tee umgestiegen. Ähm, ja, sonst, glaube ich, werde ich zu hübbelig. Ich muss auch eher äh, mittags dann Schluss machen. Jetzt wäre gerade noch so die Grenze. Ich hätte gesagt, na komm, das, das geht auch mal ohne. <lacht> aber jetzt ist ja auch schon hier 13.30 Uhr an einem Mittwoch. Es ist wahrscheinlich schon viel geschehen. Wollt ihr uns einmal einführen, was ihr so schon erlebt
0: habt heute? Gerne. Also ich befinde mich gerade in so einer ja Umorientierungsphase, Veränderungsphase. Ich bin jetzt auch bis Ende des Monats fest angestellt und überlege eben äh, im Anschluss, mich selbstständig zu machen und habe heute daher diverse Gespräche geführt, habe mich erkundigt, habe recherchiert, was es so an auch Förderungsmöglichkeiten gibt oder wie das Ganze versicherungstechnisch aussieht, also quasi ja Recherche und Gespräche, und am Vormittag koffinierter Kaffee, genau, das war so mein Tag bisher und zwischendurch eben immer die Kinderbetreuung. Also mein Tag war heute sehr, sehr gut gefühlt bis
2: jetzt, also aufstehen so Viertel vor sechs und ja, ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation, Frühstücksboxen packen für die Kinder und die Große zur Schule bringen, dann irgendwie arbeiten und so viele Termine am Vormittag abarbeiten, wie es nur geht, bis ich dann die Große abholen kann und genau so viel dazu und auch schon gearbeitet. Also alles mit dabei heute.
1: Das klingt in der Tat schon ziemlich voll für 13.30 Uhr. Ähm <lacht> Wollt ihr uns vielleicht einmal kurz einführen, was ihr so macht, dass alle Hörerinnen da draußen noch einmal kurz ähm, erfahren, was ihr
0: ähm, so macht beruflich? Gerne. Also ich bin ja, wie gesagt, momentan fest angestellt als Enterprise-Architektin. Und als Enterprise-Architektin verbinde ich das Business mit der IT und die IT mit dem Business. Ich bin sozusagen Brückenbauerin, habe allerdings einen technischen Fokus. Also meine Expertise es ist es, abstrakte technische Sachverhalte so zu kommunizieren und auch zu dokumentieren, dass sie eben auch, sage ich mal, verständlich für Menschen sind, die jetzt nicht jeden Tag damit zu tun haben. Und das alles mit einem Strategiefokus, also im Alignment mit der Geschäftsstrategie und mit der IT-Strategie, von daher, ja, das ist ein ganz äh, bunter Mix an Aufgaben, die dann da auf mich, ja, die ich so erledige in meinem beruflichen Alltag. Und da habe ich eben mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun und das mag ich total gerne.
2: Ich bin systemischer Business Coach für berufstätige Eltern und ich unterstütze die Eltern beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also sowohl privat äh, quasi privates Coaching als auch Coaching innerhalb von un Unternehmen und in Unternehmen selbst gebe ich auch Workshops eben für berufstätige Eltern und äh, ja, halte Vorträge zu dem Thema. Genau. Und ähm, ich arbeite auch noch als Projektleiterin in der IT. Ja, das sind so <lacht> quasi sind so meine, meine Beruf <lacht> beruflichen Zweige sozusagen, genau.
1: Sehr schön. Ja, sehr unterschiedliche Ansichten und Perspektiven. Das wird dann auf jeden Fall auch sehr spannend, um ja ein bisschen zu erfahren, was für Tipps und wie ihr das so angeht mit der Vereinbarkeit. Da, ja, gerade im Job wird ja dann doch ab und zu dann mal das Thema Familie thematisiert. Kam das bei euch irgendwie mal auf äh, im Beruflichen? Habt ihr das irgendwie gemerkt, ähm, dass sich da äh, explizit oder auch äh, implizit ähm, so ein bisschen mehr ein Fokus irgendwie drauf gelegt hat äh, im Beruflichen? Oder war das für euch eigentlich im Beruflichen? War das, wurde das nie thematisiert? Thema Familie mit irgendwie mal Kinder haben oder so? Habt ihr da irgendwelche
0: Erfahrungswerte mitgemacht? Also bei mir war es so, ich war äh, quasi, ich hatte noch keine Familie und hatte dann meinen Job äh, gekündigt und wurde dann äh, schwanger und äh, war dann irgendwie in einer Situation, wo ich auch noch nicht wusste, dass ich schwanger bin so und hatte dann irgendwie Vorstellungsgespräche und ich meine, nach, äh, so rückblickend denke ich mir so, wahrscheinlich ganz gut, dass ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, weil ich äh, ehrlich gesagt nicht, weiß, wie ich hätte reagiert. So, Es war ja auch mein erstes Kind. Und ähm, dann habe ich mich einfach beworben und irgendwann hatte ich die Zusage und aber noch nicht den Arbeitsvertrag und dann habe ich eben rausgefunden, dass ich schwanger bin und war dann so, okay, ähm, gut. So, naja, und dann habe ich so die obligatorischen zwölf Wochen gewartet und habe dann das direkt irgendwie in der zweiten Woche meines Arbeits-, neuen Arbeitsverhältnisses kommuniziert. Und äh, das war interessant, weil es haben sich äh, offiziell alle gefreut. Ähm, das war schön, aber ja, es war auch ein anderes Arbeiten dann danach.
1: Möchtest du da ein bisschen drauf eingehen, wie das für dich war oder lieber nicht?
0: <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> also ähm, ich glaube, dass es halt heutzutage immer noch so ein Thema ist mit der Planbarkeit der, ja... Menschen in dem Unternehmen, also kann ich sie jetzt einplanen für längerfristige Projekte, ja, nein, ähm, so und ich glaube, da gibt es halt durchaus unterschiedliche Perspektiven und auch Arbeitsmodelle und das gibt es sicherlich auch Firmen, die das dann, ja, die einen betrachten das so, die anderen betrachten das anders so und ich hatte halt die Erfahrung gemacht, dass für mich eher, ich wurde halt eher von den langfristigen Themen zurückgezogen und habe dann eher so das operative Geschäft gemacht, was auch okay ist. Das gehört mit zu meinem Tagesgeschäft, aber es sind natürlich nicht die Themen, die Spaß machen. Und das ist dann, also das hat mich schon irgendwie auch traurig gemacht. ne? Weil dann habe ich mich auch gefragt, hätte ich das vielleicht später kommunizieren sollen? Das ist ja sowieso mal die Frage, wann sage ich es meinem Arbeitgeber? Ähm ja, aber letztendlich ist ja dann alles ganz gut gelaufen. Und von daher, ja... Das war einfach eine Erfahrung und ähm, ich glaube, damit bin ich auch nicht allein.
1: Darf ich fragen, wie du damit umgegangen bist? Also ähm, gerade, ja, war das irgendwie etwas, was du auch ähm, erwartet hattest oder kam das dann doch eher ähm, überraschend? Und ähm, ja, oder hast du da vielleicht sogar etwas, was du anderen empfehlen kannst, wie sie in solchen Situationen umgehen oder ist es einfach nur okay, wenn man es irgendwie weiß, dann ist es einfacher, damit umzugehen oder hast du da Gedanken
0: dazu? Also empfehlen, glaube ich, das, also, das ist natürlich sehr individuell. Also da würde ich jetzt so global gar keine Empfehlung aussprechen wollen. So, was habe ich davon gelernt? Ist das das im Endeffekt geht also erstmal um mein Wohlbefinden und um das Wohlbefinden meiner Familie und dann um das Berufliche. So, Das ist das, was ich halt mitgenommen habe. Ähm, ich hatte halt ein paar Entscheidungen gemacht, wo ich dann gesagt habe, okay, ich paue jetzt nochmal durch in dem Job oder auch als ich dann wieder einstieg, das war dann wieder mit einer anderen Firma, ähm, hatte dann habe ich irgendwie zweimal am Tag morgens und nachmittags abgepumpt und also es war auch mega viel Aufwand und letztendlich sagt, also das kommt da irgendwie auch kein Danke zurück, so, ne, sondern das ist dann so deine eigene Entscheidung und willst du das geben, ja oder nein? Aber ob es dann halt wirklich so ist, dass diese Anstrengung, die ich halt selbst da reingepackt habe, so gesehen wird, das ist dann nochmal eine andere Frage und ich glaube, Hätte ich mir da vorher drüber Gedanken gemacht und wäre da nicht so naiv reingegangen und hätte gedacht, boah, ich muss das jetzt irgendwie machen, weil, so keine Ahnung, ich habe da, ich, also ich hatte auch Lust drauf, so aber ich hätte mir halt irgendwie auch gewünscht, dass es einen Raum gibt, wo, wo auch wertschätzend das auch anerkannt wird, weil das ist natürlich nochmal eine Zusatzbelastung für den Körper und auch mental. Ähm, ja, das versteht wahrscheinlich jede stillende Frau, sehr gut, dass es irgendwie nicht so angenehm ist, da an der Milchpumpe zu hängen im Büro, aber <lacht> davon mal abzusehen. Genau, was man halt alles so tut als äh, dieses Wort berufstätige Mutter, ja, finde ich halt irgendwie auch ein bisschen schwierig, aber als Mutter, die eben Vollzeit dann wieder arbeitet.
1: Da können wir vielleicht sogar noch später drauf äh, zurückkommen, aber Lena, wie war das so für dich? Ähm, du bist ja, ja, willst du da ein bisschen für, für die, ähm, aus deiner Perspektive erzählen? Ja, ich hatte ähm, ich hatte dann
2: auch irgendwann einen Job gewechselt und habe dann bei meinem neuen Job quasi am ersten Arbeitstag erfahren, dass ich auch schwanger bin und äh, habe mich super gefreut. Ähm, und ja, nach habe ich dann auch irgendwann erzählt, nach ein paar Wochen und so, und haben sich alle auch sehr für mich gefreut. Und äh, ich hatte da jetzt keine Negativerfahrung gehabt, weil ich konnte mein Projekt bis zum Mutterschutz ähm, ja durchziehen. Was ich aber auch spannend fand, ist genauso die Erfahrung, die Janine gesammelt hatte, so im Sinne von, ja eigentlich, es dankt dir sowieso keiner, weil ich habe dann mich, also ich habe mich so ein bisschen aufgerieben, habe dann bin dann nach einem Jahr wieder eingestiegen und dann war voll voll, oh ja ich muss voll Gas geben und hier und da und habe aber gemerkt, dass ich zurückgekommen bin, es hat sich überhaupt nichts verändert. Also gefühlt hätte ich auch noch länger wegbleiben können, das war irgendwie total egal so ungefähr und ich hab, bin da voll rein, weil ich irgendwie dem Arbeitgeber äh, gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte, habe aber dann auch gemerkt, eigentlich ist es total wurscht, also es, äh, es würdigt keiner so, wie wie man sich selber jetzt unter Druck setzt irgendwie, ne? so insgesamt, aber sonst, ja, hat im Grunde genommen alles gut funktioniert. Das Einzige, was ich nur sehr schade fand, ich wollte in meiner Elternzeit und Mutterschutz, wollte ich unbedingt auch mit dem Arbeitgeber in Kontakt bleiben und einfach mal auf dem neuesten Stand sein und wissen, was immer passiert, aber man kriegt irgendwie Laptop, Handy abgenommen, Firmenausweis und hat so das Gefühl so, gib dein Zeug ab und tschüss. Und äh, wäre ich, also ich war dann immer sehr proaktiv und habe dann immer, also mich bei meinem Teamleiter gemeldet und gesagt, ich komme irgendwie einmal im Monat mit dem Baby vorbei, auf einen Kaffee, kannst du mal das Team zusammentrommeln und so weiter. Genau, und so bin ich halt auch in Kontakt geblieben. Aber hätte ich das nicht gemacht, hätte, glaube ich, ja, sich niemand für mich interessiert. Ne? Und so wusste ich wann, wie, was passiert da und wann steige ich wieder ein und konnte mit dem Arbeitgeber im kontinuierlichen Gespräch bleiben.
1: Okay, auch super spannend, also ähm, da die unterschiedlichen Erfahrungen, aber irgendwie auch sehr ähnliche ähm, Sachen, dass da irgendwie, okay, wie komme ich wieder rein ähm, und man will machen, aber habt ihr da dann das Gefühl gehabt, ähm, also Lena, du meintest auch, es ist so ein bisschen egal gewesen, auch du wolltest Gas geben, aber irgendwie ähm, war auch egal, hätte man vielleicht auch länger noch Zeit irgendwie nehmen können, ähm, war das etwas, weil dir da nicht so dann die Aufgaben äh, übergeben wurden oder an was ganz anderem oder habt ihr da vielleicht Janine, falls du auch Gedanken dazu hast, ähm, ähm, woran lag das so ein bisschen oder was könnte ja, dass ihr da Gas geben wollt, aber fühlt euch da ein bisschen zurückgehalten oder woran lag das so ein bisschen oder interpretiere ich das gerade richtig erstmal vielleicht so?
0: Ja, ich finde die Frage erstmal total spannend, weil ich 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 habe mir die oder ich stelle mir die tatsächlich jetzt auch wieder so, wo möchte ich eigentlich meine Energie reingeben? so Und das ist, glaube ich, auch einer mit der Motivatoren, warum ich mich jetzt auch selbstständig machen möchte, weil ich mir halt denke, wenn ich die Energie reinpacke, dann möchte ich irgendwie auch was davon haben. so Und ähm, wenn ich meine Motivation da reinbringe und mein ganzes Herz und da wirklich reingehe, weil ich richtig Lust habe, was zu bewegen dann brauche ich auch irgendwie niemanden, der denkt, boah, der gebe ich keine Aufgaben, weil die ist wahrscheinlich sowieso ganz oft Kind krank. Brauche ich nicht, weil ich weiß, ich kriege das hin und weil ich habe ja auch noch einen Mann. So Und wir haben auch noch Kinderbetreuung und das funktioniert dann alles. Aber ich sah mich halt, sage ich mal, gerade in so einem Corporate-Umfeld ganz oft mit dieser Fragestellung einfach konfrontiert. So, wie organisierst du dich eigentlich? Also nicht offiziell. Ich glaube, das würde sich heutzutage niemandem mehr trauen, so offiziell auszusprechen. Aber ich habe mich schon so gefühlt, dass es immer so mitgeschwungen ist. So Und da gibt es äh, auch unterschiedliche Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Also ein Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, die waren total offen. Da war es irgendwie total normal, dass Eltern, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, Kindkrank waren oder eben dann irgendwie abends mal gearbeitet haben oder ganz früh morgens, das war dann vollkommen okay. Es gab aber auch Unternehmen, da war das nicht okay. So und ähm, genau, also um, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, für mich ist halt der ausschlaggebende Faktor, wo packe ich meine Energie rein und was nehme ich dann daraus mit so Und ich möchte halt nicht wieder in so eine Situation sein, wo ich vorne Energie reinpacke und dann irgendwann merke, pf, ja, ob ich das jetzt gemacht hätte oder nicht. So einen richtigen Unterschied oder Impact habe ich damit jetzt nicht generiert. so Und deswegen möchte ich halt für mich eine Umgebung schaffen, wo ich was reinpacke und dann auch den Impact spüre, sehe. ja Und das kann ja alles Mögliche sein, was dann passiert, aber es soll sich ja dann irgendwie auf was bewegen, weil sonst, finde ich, ist das extrem frustrierend, wenn ich da in investiere und investiere und sich nichts bewegt. so Und ähm, genau, das ist so, ich weiß nicht genau, ob das deine Frage beantwortet, ähm, aber das ist mir halt gerade dazu eingefallen.
1: Lena, hast du dazu auch Gedanken? Ja, also ich hatte da, sage ich mal, recht viel
2: Glück gehabt an der Stelle. Bei mir wurde nie das irgendwie in Frage gestellt, ob ich in der Lage bin, aufgrund meiner, sage ich mal, Muttersituation oder so, irgendwelche, ja, wichtigen Aufgaben zu lösen oder nicht. Also an mich hat man auch immer also gute Projekte übertragen, die herausfordernd waren und die auch viel Spaß gemacht haben. Aber das, was Janine sagt, was ich total spannend finde, ist Stichwort Energie. Wo möchte ich meine Energie reingeben? Das erlebe ich einfach oft ähm, ja in so Unternehmenskonzernstrukturen einfach, dass es manchmal schwer ist und ich habe oft festgestellt, obwohl ich ich sage ich mal berufstätige Mutter bin, dass ich dem einen oder anderen schon immer zwei Schritte voraus bin irgendwie und mich dann frage, hm, jetzt habe ich da super viel Energie reingesteckt ja und die anderen hinken noch immer hinterher oder ich habe nicht das Outcome, was ich gerne hätte irgendwie oder nicht die Würdigung oder die Wertschätzung an der Stelle lohnt sich das dann überhaupt noch ja also äh, da wie viel Energie bringe ich da wo rein sozusagen ja und das war für mich auch unter anderem mein Grund dann noch zu sagen ich mache mich nebenberuflich zum Beispiel auch selbstständig ja weil da stecke ich sehr viel Energie rein und da kommt hoffentlich am Ende das Ergebnis raus, was ich mir wünsche.
1: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, wie steht ihr denn eigentlich zu, also jetzt haben wir das ja auch ziemlich irgendwie aufgeteilt, ne? irgendwie ähm, Mutter sein, ähm, berufstätig sein, dass man irgendwie so viele unterschiedliche Rollen dann irgendwie auch hat, ne? Ähm, Seht ihr das so ähm, als separates oder also so unterschiedliche Rollen überhaupt? Oder sagt ihr, dass ist das eher, also es kann hilfreich sein, das vielleicht auch so zu unterteilen? Oder ist es eher, ja, ähm, etwas, was so ein bisschen schwieriger macht, wenn man eher sagt, oh, okay, hier bin ich die Person, hier bin ich die Person. Macht man sich dann zu kirre? Versucht man sich dann zu sehr aufzuteilen? Ähm, oder was sind eure Gedanken zum, ja, da unterschiedliche Rollen
0: zu definieren? Für mich ist es ähm, eher so das Bedürfnis. Also ich habe halt Bedürfnisse als Mutter, ich habe Bedürfnisse als Janine, die gerne Karriere macht, ich habe Bedürfnisse als Partnerin oder Ehefrau, so, und ähm, also ich habe noch ganz viele andere Rollen. <lacht> ja, ich bin ja auch selbst eine Tochter, ja oder Enkelin und genau so hat man halt unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem in welcher Rolle, wie du das sagtest, ich jetzt gerade bin und ich für mich spielt sich das eher so auf dieser Bedürfnisebene ab, so dass ich halt schaue, okay, ich habe das Bedürfnis, mich beruflich zu verwirklichen, so also was auch immer das jetzt für mich heißt, so was auch immer Karriere für mich bedeutet, aber ich möchte halt was bewegen. Ich möchte aber gleichzeitig zum Beispiel auch jede Woche mit meinem Kleinen zum Musikkurs gehen, weil ich das einfach total schön finde und weil ich das total genieße, mit ihm die Zeit und mich erfreue, wie er dann irgendwie auf dem Klavier rumhämmert, also voll unkoordiniert und ich das total niedlich finde. Ähm so, und das will ich auch nicht wissen, das gehört zu meinem Mutterbedürfnis mit dazu, ja, da möchte ich die Zeit, die möchte ich mit ihm verbringen und so schaue ich halt, welche Bedürfnisse habe ich und wie lassen sich diese Bedürfnisse am besten miteinander kombinieren und in der Vergangenheit ging es mir dann sehr oft so, dass ich halt die Bedürfnisse, die Janine hat, meistens äh, nicht so erfüllt habe. Also Janine möchte auch mal zur Massage oder Janine möchte auch mal zum Schwimmen gehen oder Janine möchte auch mal kreativ kochen, einfach irgendwelche Zutaten nehmen und gucken, was ja am Ende rauskommt. Und da muss ich halt immer noch lernen, mir diese Zeit dann auch zu nehmen. Ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Struggle, den kennen äh, viele, vermutlich auch die ähm, Eltern pflegen oder Großeltern pflegen, also generell, wenn man halt so in diesem ganzen Thema Care-Arbeit mit drin ist oder Pflegearbeit und, ähm, da sozusagen dann auch Zeit für sich zu reservieren, das ist echt ähm, eine Challenge. Also ich finde das gar nicht so einfach. So Lena ist da ja die Expertin, die kann da ja wahrscheinlich mal so eine äh, Expertinnen-Einschätzung zu geben. Das mit den Bedürfnissen, Janine, das
2: finde finde ich, hast du eigentlich schon am besten wiedergegeben. Also ich glaube, früher habe ich also ganz am Anfang, als ich Mutter wurde und dann auch noch irgendwie mit Arbeiten angefangen habe, habe ich auch mehr in Rollen gedacht, irgendwie, welche Rollen man hier, hier so alles ne, nebenbei wuppt oder parallel hat. Und mittlerweile denke ich auch mehr in Bedürfnissen und schaue einfach, dass die Bedürfnisse erfüllt sind und äh, versuche mich dann auch zu, so Trigger zu identifizieren, gerade so, wenn das Bedürfnis quasi Lena zu sein nicht erfüllt ist, was macht das dann mit mir? Und das ist ein Bedürfnis, das hat bei mir einen hohen Stellenwert und wenn ich zum Beispiel auf dieses Bedürfnis nicht achte, dann habe ich festgestellt, kann ich die anderen Bedürfnisse nicht erfüllen oder nur schlecht erfüllen. Also dann bin ich gereizt, was, sage ich mal, das Mutterdasein angeht, meinen Kindern gegenüber. Bin vielleicht unkonzentriert oder ausgelaugt, genervt von der Arbeit und auch meinem Umfeld gegenüber. Deshalb versuche ich, auch wenn es mir nicht immer gelingt, das ist noch immer so eine wahnsinnige Herausforderung, tatsächlich das Bedürfnis, das ich als Lena, als Person habe, schon irgendwie so ein Stück weit ja nach vorne zu stellen zu sagen, wenn das erfüllt ist, dann kann ich auch die anderen
0: Bedürfnisse bedienen tatsächlich. Ich finde das auch mega spannend, dass das bei dir genauso ist irgendwie wie sagen so ja wir sind wir haben das Bedürfnis Mutter, also was eine Mutter hat oder so wie wir das definieren, was eine Mutter ist. Na, das ist ja auch wieder eine Definitionssache für jede und jeden. Und wir haben aber dann auch beide gesagt, du hast gesagt Lena und ich habe gesagt Janine. Und das fand ich irgendwie voll schön, dass also es gibt ja diesen Mythos der vollkommenen Selbstaufgabe, ja, dass irgendwie jetzt diese Lena oder diese Janine gar nicht mehr existiert. Und ähm, deswegen finde ich das so schön, dass wir hier einfach mal drüber sprechen, dass das gar nicht so sein muss, ja.
1: Habt ihr da, ähm, ja, gewisse Herangehensweisen, also gerade wenn man eine lange vielleicht nicht auf sich gehört hat oder sich irgendwie, ja, Gedanken gemacht hat, was will ich denn eigentlich? Und ähm, habt ihr da gewisse Ansätze gehabt, wie ihr da wieder angefangen habt, so ein bisschen mehr auf euch zu hören und das vielleicht auch umzusetzen, ähm, was ihr mit anderen teilen möchtet?
0: Also bei mir war das definitiv Lernen durch Schmerz. Ich hatte einen Moment, da saß ich, äh, war ich im Urlaub, ich hatte Mama Urlaub, also Janinen-Urlaub quasi drei Tage nur ich. Und ähm, ich war auf einer Insel und äh, hatte dann meine Fähre verpasst und äh, musste dann leider noch zwei Tage länger bleiben. Das war natürlich äußerst ärgerlich. Ich hatte anfangs wirklich ein schlechtes Gewissen. Letztendlich hat sich herausgestellt, diese zwei Tage haben mir so viel gebracht. weil In diesen zwei Tagen hatte ich bin ich an einem Punkt gekommen in der Selbstreflexion, wo ich wirklich angefangen habe zu weinen. Ja, ich habe aufs Meer geschaut, ich habe geweint, ich habe mich gefragt, warum tust du dir das eigentlich an? Warum tust du dir das selbst an? Warum tust du dir selbst so weh? Warum kannst du dir nicht eingestehen, dass du gerade einfach nicht mehr kannst? So. Und ähm, dieser Moment, der war, der hat schon echt weh getan, weil ich für mich ähm, so Dinge gespürt habe, wie dass ich als würde ich versagen, als könnte ich jetzt nicht stark genug sein, als würde ich meiner Mutterrolle nicht gerecht werden, als würde ich meiner Karriere nicht gerecht werden. So, Aber das war halt einfach der Schmerz, wo Janine gesagt hat, hey, hallo, ich bin auch noch da und ich möchte jetzt auch irgendwie mal wieder im Arm genommen werden und dass du dich mal um mich kümmerst. Und da habe ich mich schon wirklich hinterfragt, wie es so weit kommen kann, dass, dass dass ich mich selbst so vergessen habe und dass ich quasi mich selbst auch so ja, mich überhaupt nicht um mich gekümmert habe. Weil ich mich ja um alles andere kümmert, gekümmert habe, außer um mich selbst. Und das fand ich so erschreckend. Ich glaube, das war das, was am meisten wehgetan hat. Diese Erkenntnis, dass das passiert ist. Und seitdem ähm, arbeite ich eben kontinuierlich daran, mir wirklich dann wöchentlich auch Zeit für mich zu nehmen, immer wieder ein Buch zu nehmen, spazieren zu gehen, schwimmen zu gehen. So, Ich habe äh, das jetzt so eingerichtet, dass ich dann auch im Familienkalender wirklich Blocker habe wo dann Janine Zeit drin ist. Und das funktioniert für uns ganz gut. Ja, also ich, ich finde, es gibt nicht
2: die Methode oder das, äh, das, das, keine Ahnung, die Anwendung, die man jetzt so drüber stülpt und sagt, genau so muss es jeder machen, sondern es ist wirklich, so wie Janine schreibt, äh, beschreibt, es ist sehr individuell und vieles durch Lernen tatsächlich, durch Reflektieren. Und äh, bei mir waren das so unterschiedliche Dinge. Also zum einen, ähm, ich weiß, wusste schon vorher aus meinem Arbeitsleben, was mir persönlich immer gut tut und habe das versucht, ähm, auch immer wieder anzuwenden. Zum Beispiel, äh, ich brauche regelmäßig Sport. Wie sehr ich den Sport tatsächlich brauche, habe ich noch mehr durch die Kinder gemerkt, weil das halt wirklich mein, mein, äh, ja, wie soll ich sagen, mein, 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 Trichter ist oder mein, mein Ventil ist, um halt Dampf abzulassen, zum Beispiel, ne? Und ähm, und ich äh, ich musste auch lernen auch mal loszulassen für mich ja weil ich bin auch so ich mag die Kontrolle einfach haben den Überblick sozusagen ja die Dinge im Griff haben und äh, für mich ist dieses Loslassen schwierig das lerne ich immer wieder und ähm, ja, also auch immer wieder mehr auf sich zu hören und so, das finde ich auch etwas, das, das lerne ich immer mehr. Und je älter ich werde und je älter die Kinder werden, desto mehr lerne ich da und ähm, wende es auch an. Und ähm, auch so dieses auch mal bewusst Nein mal zu den Kindern zu sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ja, das ist auch etwas, was ich lerne, jeden Tag lerne sozusagen. Und ähm, und was ich auch sehr wichtig finde, ist manchmal sich selber aus einer Metaperspektive zu beobachten, also das mache ich habe ich dann auch oft angefangen dann so festgestellt, boah, bin ich gereizt oder genervt meinen Kindern gegenüber und dann noch mal zu sagen, stopp, das will ich nicht. Ja, aber und dann die, sich die Frage zu stellen, warum ist es so weit gekommen? Was war jetzt quasi der Auslöser dafür und wo habe ich diesen Auslöser übersehen? Wo habe ich wieder zu viel gemacht, wo ich hätte weniger machen sollen? Und dann einfach immer wieder nachjustieren. Es ist einfach immer wieder so ein, wie soll ich sagen, man lernt, man entwickelt sich weiter. Also da gibt es so nicht diesen perfekten Weg, den man beschreitet, sondern man entwickelt sich. Man entwickelt sich mit seinen Kindern zusammen, mit seiner Familie zusammen, ja. Ähm, genau, das ist einfach ein Entwicklungsprozess, der glaube ich nie endet. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich eher äh, vor der Herausforderung stehen, dass die Kinder vielleicht irgendwann groß sind und sagen: Ach, ich habe jetzt gar keine Lust auf dich, Mama, ja. Und dann haben wir wieder ein ganz anderes Thema: so, oh mein Gott, Hilfe, ja, die Kinder sind schon fast aus dem Haus, keiner will nicht. Ja, das ist ja auch nochmal was anderes, ja. Da, wo die Kinder zu viel wollten, wollten sie vielleicht gar nicht mehr irgendwann. Ne? So, Das heißt letztendlich ist einfach. Es ist ein lebenslängliches Lernen und immer wieder mit sich selbst auseinandersetzen, sich hinsetzen, reflektieren, ähm, sich aus einer Metaperspektive betrachten und vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Kritik, der vom Partner kommt, ja, wo man erstmal vielleicht gereizt darauf reagiert und sagt, spinnst du jetzt oder was, ja? da vielleicht doch mal sich, äh, ja, Gedanken drüber machen, ob er äh, dann doch nicht irgendwie dann ein bisschen Recht hat, ja, und genau, und dann immer wieder nachjustieren.
0: Und was für mich so ein absoluter Gamechanger war, war zu verstehen, dass ich nur 100% an Energie habe. Und diese 100% kann ich aufteilen auf meine, wenn wir jetzt mal in diesem Rollenbild denken, auf meine unterschiedlichen Rollen oder auf meine unterschiedlichen Tätigkeiten. Und ähm, ich glaube, den Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, war, ich habe versucht überall 100% zu geben. So. Und das führt dann irgendwann ganz schnell zu ja, zu einem ähm, ja, Erschöpfung, die wirklich auch tiefgreifend ist, weil ich meine, so. Und dann habe ich mir überlegt, gut, muss es dann das Frisch gekochte sein? Reicht vielleicht auch mal ein Gläschen? So, das war sehr schwierig für mich. Oder Beispiel, muss ich wirklich immer das Haus oder die Wohnung alleine putzen oder kann ich das outsourcen, wenn ich die finanziellen Mittel habe? War auch eine schwierige Entscheidung. Ne? Aber diese, diese, diese Vorstellung, dass man wirklich dieses, dieses, dieses Stück 100% hat und da nehme ich mir jetzt was weg und pack das dann dahin, wo ich denke, das hingehört. Und dann bleiben natürlich überall Aufgaben übrig, aber dann habe ich halt gelernt, diese entweder zu delegieren oder outzusourcen. Und damit bin ich ganz gut gefahren bisher. Also ich liebe outsourcen. Ich habe das für mich entdeckt, das ist hervorragend.
1: Das sind tolle, tolle ähm, Gedanken und und Hilfestellungen. Ich glaube auch, äh, erstmal zum Outsourcen zu kommen, da erstmal auch in sich herein, in sich hineinzuspüren, äh, wieso man vielleicht da auch das nicht abgeben will, was das für einen irgendwie bedeutet. Aber wie ich auch höre, so von euch beiden dieses konstante, ja, evaluieren, reflektieren. Ähm, Wieso bin ich gerade so drauf oder was, was hat mich überhaupt hierher gebracht äh, und das zu evaluieren, ähm, um da so ein bisschen so eine, ja, die nächsten Schritte für sich zumindest zu definieren und zu schauen, ob das funktioniert. Ähm, sehr, sehr spannend.
0: Ich habe noch ein Thema, was ich glaube, was wichtig ist, ist dieses Thema Partnerschaft. Also wenn ich mich jetzt, also wenn ich jetzt keine alleinerziehende Mutter bin, sondern wenn ich mich halt dafür entschieden habe, das in eine Partnerschaft ähm, zu haben, das Kind. Dann äh, macht das auch noch mal viel das Muttersein, das, das, das der berufliche Part und das Janine sein mit der Partnerschaft. Also das war auch definitiv eine Sache, die habe ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber das ist definitiv auch noch mal ein ganzes Stück Arbeit. <lacht> ja, da passieren nämlich auch ganz viele ja Missverständnisse, Konflikte dann kommt irgendwie, jeder bringt ja auch was mit, ne? jeder trägt sein Päckchen, dann wird man irgendwie unterschiedlich getriggert, weil das Kind irgendwas macht, dann sieht der eine das, der nächste sieht das, also es ist wirklich sehr, sehr spannend und <lacht> ähm, ich glaube wirklich, wenn man so, also nach einem Kind, ich finde so Ehe okay, aber Kind ist für mich einfach so eine krasse Entscheidung, das zusammen mit jemandem zu haben, das ist für mich noch viel krasser als eine Ehe, ähm, weil das so tiefliegend und tiefgehend ist und weil das wirklich Fordert. Und wenn man da einfach auch jemanden, also vorausgesetzt man hat einen Partner, ich habe ja jetzt einen Partner, von daher spreche ich über diese Perspektive, ähm, hat, dann hat das für mich jetzt auch nochmal ganz viel ähm, über mich selbst auch, habe ich viel gelernt für mich und in der Partnerschaft und auch in der Partnerschaft als Mutter. Weil das, das klingt so, so, so logisch, aber das ist dann irgendwie nochmal was anderes. Und das wusste ich am ja Anfang. Also wusste ich am Anfang. hat mir niemand gesagt. <lacht> Warum hat mir das niemand erzählt? <lacht> Warum gab es diesen Podcast nicht schon vorher? <lacht> Hast du da ähm,
1: oder also wie bist du da dann rangegangen? Also hat also einmal in der Woche habt ihr euch dann hingesetzt und so okay lass mal wirklich sprechen was los ist oder komplett anders oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, also am Anfang haben wir uns halt viel gestritten, aber ich glaube, das kennen halt irgendwie alle, so am Anfang ist man halt erstmal komplett übermüdet, man ist gestresst, das war das erste Kind, ich war auch, äh, also unser Kind hat auch noch eine kurzzeitige äh, Behinderung, also wir waren auch teilweise echt überfordert mit der Gesamtsituation und äh, das sind natürlich alles Emotionen, die prallen dann aufeinander und dann gab es halt Konflikte, so und Gut, dann hielten die Konflikte halt an und dann war ich irgendwann an dem Punkt, habe gesagt, jetzt äh, lass mal darüber sprechen, irgendwie ist das nicht so angenehm, ich will mich nicht die ganze Zeit nur mit dir streiten und äh, ja, dann haben wir halt angefangen zu, zu reden und ähm, irgendwann haben wir uns dann, also ich muss dazu sagen, mein Mann und ich, wir sind sehr pragmatisch, wir haben uns dann wirklich am Küchentisch gesetzt, wir haben ein Vision-Board für uns erarbeitet. <lacht> wir haben, also ich würde es jetzt übertrieben sagen, Maßnahmenplan, das, das ist jetzt nicht ganz so krass, kann man sich das nicht vorstellen, aber wir haben dann schon auch ein Kanban-Board für uns installiert, wo wir dann unsere Aufgaben transparent drauf haben, das hängt direkt am Küchentisch. Aber ich glaube, das ist halt auch alles Geschmackssache. Ne? Für uns funktioniert das, weil wir sind beide sehr analytisch veranlagt. Ähm, und manche, die mögen jetzt total abgeschreckt sagen, oh mein Gott, ihr habt ein Kanban-Board und ihr <lacht> macht einen Vision-Plan. Ist, ist für uns fein, aber funktioniert vermutlich nicht für alle vielen Dank für diese wertvollen Tipps und Insights. <lacht> Hattest du
1: ähnliche ähm, Gedanken oder Herausforderungen, Lena?
2: Nein, überhaupt nicht. <lacht> und ob, also ich kann das nur unterschreiben, es ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil ich meine, was kommt da zusammen? Ne? Wenn man, sage ich mal, zu zweit ist, hat man halt so seine Zeit zusammen und dann hat jeder so Zeit für sich. Ne? Und selbst da gibt es manchmal schon Reibereien, keine Ahnung, bei der Urlaubsplanung und so weiter, bei dem Hauseinrichten, Wohnungseinrichten. so Und dann kommt da auf einmal so ein Kind damit rein. Und da kommt wirklich zusammen zum einen der Auspe Aspekt, finde ich, aus welcher Familie komme ich? Wie wurde ich selbst erzogen? Und selbst ähm, und dieses nicht vorhandene Bewusstsein, wie viel man vom Partner tatsächlich in dem Moment erwartet, was vielleicht die eigene Mutter damals gemacht hat, ohne dass man sich wirklich das, dessen bewusst ist. Und äh, dann kommt selber der Aspekt, welche Glaubenssätze habe ich persönlich? Also die Vergangenheit, wie wurde ich selber aufgewachsen? Dann, äh, wie sehe ich die Gegenwart aktuell und welche Anforderungen stelle ich an die Zukunft? Und das zusammen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, das ist ein hochexplosives Feld. Also da gibt es manchmal Tage, da habe ich das Gefühl, dass das ist wie so, wie so ein Minenfeld, ja, auf dem man sich da irgendwie bewegt, ne? Und, ja, und das ist einfach wirklich gemeinsames Wachsen. Also, da setzt man sich hin, man, man, streitet sich, dann setzt man sich hin, diskutiert es aus, versucht eine Lösung zu finden, wo wir mittlerweile schon so ein bisschen ein Stück weiter sind, wenn wir, also wenn ich merke, wir streiten uns kontinuierlich um die gleichen Themen, dann sage ich, okay, stopp, das geht nicht mehr. Also, wir drehen uns im Kreis, lass uns jetzt mal bitte irgendwie eine Lösung finden. Und ich glaube, eins so der Lerneffekte, die ich hatte, als ich, oder als wir Eltern wurden, war, ähm, wie quasi dieses, also als, als Frau, finde ich, hat man eher die Chance, in diese Mutterrolle, sage ich mal, vielleicht schneller reinzuwachsen, weil man ja das Baby austrägt und ne, gebärt. Und ich also und man erwartet so dieses automatisch vom Vater, ja, wie, wieso interessierst du dich nicht zu 100 Prozent für, für jede Windelart, wie ich so ungefähr. Ja? Und manche Männer sind da vielleicht begeisterungsfähiger für manche Babythemen. Und manche Männer sind eher so, oh, hm, okay, ja, vielleicht wird es eher interessant, wenn es laufen und sprechen kann, ja, aber nicht, wenn es einfach da liegt, so ungefähr. Und das auch mal zu lernen und ein Stück weit zu akzeptieren, ja, dass jeder da eine unterschiedliche Ansicht hat, das fand ich auch sehr herausfordernd, muss
1: ich sagen. Aber auch wieder sehr spannend, sehr viel ähm, reflektieren und so ja bewusst werden, was einen da eigentlich, oder wie viel da mitspielt und da auch so ein bisschen, ja, die, Dieses Mitgefühl, dass es für andere vielleicht auch anders sein kann, ähm, finde ich äh, sehr, sehr stark. Das ist auf jeden Fall ein schwerer Prozess, wo viele definitiv nicht gerne reinschauen. Deswegen großen Respekt an euch beide und dass ihr natürlich auch das Vertical Moms leitet. Ähm, hier bei Nushu und ähm, da auch andere Frauen, andere Moms unterstützt, ähm, ja, ihren Weg zu finden, ähm, ob das, ja, alle Themen rund um Mom sein, berufstätig sein ähm, und sich da einfach unter die Arme zu greifen. Ähm, wollt ihr beide uns da vielleicht mal einführen, was es mit dem Moms Vertical so auf sich hat, äh, was eure Intentionen ist mit dem Moms Vertical.
2: Was hat es denn mit dem Moms Vertical auf sich? Also ähm, ja, wir freuen uns einfach, dass es dieses Vertical gibt, weil gerade das Thema Mutter sein und beruflich sein und sich beruflich weiterentwickeln ähm, und was vorantreiben, Netzwerk bilden und so und außerhalb alles, was noch so neben dieser Mutterrolle stattfindet, das ist halt ein spannendes Feld und ähm, ich würde sagen, dass es für Mütter halt noch ein Stück weit herausfordernder ist als für jemand, der vielleicht keine Mutter ist. Und genau, und wir würden einfach freuen uns dann in diesem Vertical Mütter nochmal miteinander ja, zu vernetzen und ähm, ja mit mehr Informationen zu versorgen, die einfach über dieses Muttersein hinausgehen. Und ähm, und auch vor allem aber auch diese ähm, ja, emotionale Komponente mitzunehmen, ähm, quasi, was das dann jetzt heißt, wenn ich jetzt als Mutter nochmal arbeiten gehe, was bedeutet das für mich? Äh, viele denken da immer an das Thema Organisation, aber es sind ja sehr viele emotionale Faktoren, wie ihr gerade gehört habt, was Janine und ich so erzählt haben. Es geht viel einher mit, wer bin ich denn jetzt als Mutter? Ähm, wie möchte ich denn zukünftig arbeiten? Wie möchte ich jetzt das Thema ähm, Job und Familie irgendwie und Partnerschaft und so weiter alles irgendwie versuchen, unter einen Hut zu bringen? Und trotzdem mich dabei wohlzufühlen.
0: Ja, und Lena und ich, wir haben auch schon mehrfach über diesen Begriff Mutter gesprochen. Also was ist eigentlich, was bedeutet eigentlich Mutter sein? So wie definieren wir das für uns? Und äh, indem wir halt Frauen vernetzen, lebt eben auch dieser Mutterbegriff, der bekommt viel mehr Diversität. Also wir lernen ganz viele unterschiedliche Mütter kennen. Und das Muttersein ist ja auch sehr farbenfroh. Und ähm, wir wollen eben auch weg von diesem Mutterbegriff, der irgendwie über allem steht und der allgemein gültig ist, hin zu dem diversen Mutterbegriff, den jede von uns selbst definieren kann und ähm, das auch machen soll. Und eben auf, diese, auf dieser Reise äh, ja, wollen wir uns eben vernetzen und ähm, voneinander miteinander lernen.
1: Habt ihr da schon bestimmte Themen im Visier, die ihr gerne angehen wollt? Ja, wir haben schon
2: sehr, sehr viele Ideen, die Janine und ich, insbesondere ähm, ja Ideen, die wir gerne mit anderen Verticals angehen möchten, wir haben die Ideen jetzt auch mal bei Nusho eingereicht und schauen wir mal, wie das dann mit der Priorisierung für 2024 aussieht. Es sei so viel gesagt, viele Ideen sind zu so Serientermine. Da hoffen wir uns natürlich, dass dann immer so, sag ich mal, ein fester Kreis von Frauen zusammenkommt und dadurch der Netzwerkgedanke nochmal so ein Stück weit gestärkt wird und ja, das Voneinanderlernen dann halt ja auch noch mal mehr im Fokus steht, wenn es immer so eine feste Gruppe ist, die an so einer Terminserie teilnimmt.
0: Ja, und dadurch, dass eben Lena und ich unterschiedlich alte Kinder haben, bringen wir da eben auch unterschiedliche Perspektiven noch mal auf die Themenwahl mit rein, so, Lena hat ja jetzt dieses ganze Thema Schule und äh, ja, Nachmittagsbetreuung, das habe ich ja irgendwie nicht. Ich habe ja nur die Corona-Fälle in der Kita, sage ich mal. Aber so gibt es dann eben unterschiedliche Themen, ne, die dann äh, je nach Lebensalter der Kinder oder des Kindes eben auch relevant sind. Und ich glaube, da sind wir ein ganz gutes Match und decken da recht viel ab.
1: Das klingt ganz schön danach. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, für wen ist denn so, ja, wer kann denn so kommen ähm, zu euren Treffen?
2: Alle, die sich wahrscheinlich um das Thema... Ähm, ja, Mutter sein und Beruf irgendwie äh, interessieren und äh, sich also versuchen möchten beides unter einen Hut zu bringen. Vielleicht auch diejenigen, die noch keine Mütter sind, aber irgendwann Mütter werden wollen und vielleicht mal schauen wollen, wie machen es denn die anderen Mütter so ein bisschen kennenlernen, beobachten.
0: Ja, es ist also ich werde auch öfter mal angesprochen so auf Veranstaltungen. Ja, ich plane jetzt ein Kind, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie funktionieren wird mit meinem Job und genau, also das sind Genau, die Fragestellung am Anfang. <lacht> dann so in der Mitte, das wäre dann wahrscheinlich eher so, ja, ich habe da irgendwie diesen Konflikt mit meinem Vorgesetzten oder mit meiner Vorgesetzten und hat ja mal jemand so was Ähnliches ähm, irgendwie erlebt. Also da geht es dann eher so um Erfahrungsaustausch. Also es ist wirklich die Bandbreite. Und ich meine, wir sind ja auch sehr diverse Muschus. Ähm, und von daher alle, die irgendwie den Impul Impuls verspüren, zu unserem Vertical zu kommen und sich auszutauschen, sind herzlich eingeladen.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr so wertvolle Tipps, Einsichten, eure Erfahrungen geteilt habt, auch wenn es äh, viel Trubel drumherum gibt, äh, dass ihr euch die Zeit jetzt genommen habt ähm, und dass ihr, ja, die Moms oder alle, die an dem Thema interessiert sind, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass ihr da, ja, unterstützt und vernetzt und da äh, füreinander da seid und das leitet. Vielen, vielen Dank euch dafür. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt, was die nächsten äh, Treffen dann ähm, angeht und die Themen, die dann auch für nächstes Jahr schon anstehen.
0: Ja, sehr gerne. Mir ist tatsächlich jetzt noch eine Sache eingefallen, die ich so gerne noch teilen möchte. Und zwar sind natürlich auch alle nicht... Moms eingeladen, die dann aber Fragen haben, wie ist denn das eigentlich als Mom? So, das ist dann Lena Streckenpferd. <lacht> aber dafür ist, ist natürlich diese, dieser Austausch auch da. Ne? Wenn ich jetzt Nuschu bin und ich bin irgendwie, brauche irgendwie mal Input, dann komm auch gerne zu uns. Selbstverständlich ist es auch für alle Nicht-Moms offen. Also, ich möchte das nur noch mal betonen. Es ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Das ist gut, ein gutes Stichwort,
2: Janine, ja, weil ähm, vielleicht gerade diejenigen, die äh, in gemischten Teams arbeiten, ne, und sagen, wir haben jetzt in unserem Team berufstätige Mütter oder Väter und eben nicht, also nicht Mütter oder nicht Väter sozusagen, dass man da vielleicht mal reinkommt und sich die Perspektive einholt. Wie tickt denn, also was, 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 was verändert sich denn so bei einer Frau, die im Job irgendwie ja Gas gibt und eigentlich gerne arbeitet und die aber auch gleichzeitig Mutter wird? Ja, was macht sie denn alles durch, um ja diese Komponente einfach besser zu verstehen oder vielleicht auch Führungskräfte, die da auch nochmal einen anderen Blickwinkel haben, weil ich jetzt oft die Erfahrung gesammelt habe, dass Führungskräfte immer denken, sie müssen ihre berufstätigen Mütter oder Väter irgendwie bevorzugt behandeln oder denen den roten Teppich ausrollen oder besonders mit ganz viel Fingerspitzengefühl irgendwie anfassen, weil sonst haben sie Angst, dass sie da irgendwie eine tickende Zeitbombe irgendwie, keine Ahnung, anzünden oder irgendwie sowas. Ja, Das ist ja aber gar nicht der Fall. Also so besonders sind wir nicht. Uns reicht eigentlich nur schon, wenn man versteht, was wir den Tag über durchmachen. Das reicht uns eigentlich schon und einfach vielleicht sagt, ey, ihr wuppt da echt einiges mit Beruf und Familie. Und vielleicht, wenn sich jemand die Perspektive abholen möchte, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn man uns in unserem Nushu Marms Vertical besucht bei den Veranstaltungen.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden und alle, die zuhören und eventuell noch nicht Nushus sind, können natürlich Nushus werden, ihr könnt euch anmelden, der Link ist auch in den Shownotes, aber bis dahin, ich danke euch, Lena und Janine, für eure Insights und euer Engagement, eure Unterstützung, und äh, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag und hoffe, ihr könnt ihn auch noch genießen.
0: <lacht> Danke, Selina, es war schön mit dir.
1: <lacht> Dankeschön, Selina, und dir auch.